0: Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos ustedes, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta emisión de finales de NBA, de la plática, la charla, los streamings, los lunes por la noche junto al coach Carlos Morales. Les saluda Álvaro Martín. Siempre que arrancamos, les recordamos varios recordatorios. Número uno, que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales. Eh, las redes sociales de Carlos son las que ven en pantalla. También envía mucho contenido al portal de especialistas del deporte. Donde ahí pueden hallar más contenido. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, Álvaro. Listo nuevamente para entrar en acción. y Hoy hay bastante de qué hablar, aunque me dijiste que quizás eh, tengamos una... Eh, sea corta, ¿no? Que no pasemos de la hora, pero hay bastante de tela que, de pero, que cortar.
0: Estoy de acuerdo, Carlos, pero pienso que por lo menos esta vez, si confío, tengo los dedos cruzados que no tengamos ningún problema de transmisión de Internet. Claro, De claro. hecho, nos mudaron de hotel... En la ciudad de Milwaukee, precisamente en parte por esa situación que enfrentó todo el mundo que se esperaba ya. No vamos a mencionar el hotel para, para que no quede muy mal, pero eh, confiamos que todo esté bien. Y como pueden ver ahora en la pantalla, estas son las distintas plataformas y cuentas de Ritmo NBA. Les sugerimos que se suscriban a todas. En el caso de YouTube, eh, suscríbanse y activen notificaciones. Eh, y por supuesto, en cada una de ellas aparece algo que es singular para cada una de esas plataformas. También recordamos acerca del podcast de Ritmo NBA en su plataforma favorita está bajo ese nombre y siempre está también el newsletter que aparece los jueves por la madrugada noche del sí. miércoles jueves por la madrugada, para eso pasen por smartsports.com regístrense allá, por último un, eh, otro aviso y ya lo estoy viendo que están empezando a entrar donde quiera que nos estén viendo, sea por la página Ritmo Subraya NBA en Facebook, sea por la cuenta Ritmo NBA en Twitter, o sea por el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube envíen sus preguntas. La producción va a incluir varias en durante y entre medio de los segmentos de este, de este streaming los lunes por la noche. Comenzamos, por supuesto, como siempre, examinando las llaves. Las llaves de la post -temporada. Ya nos estamos acercando al final de la NBA. De esta temporada, Carlos, le queda uno, uno o dos partidos a estas finales. Eh, unas finales increíbles porque hemos visto dos victorias contundentes de Phoenix. Luego hemos visto a Milwaukee cambiar el ímpetu de la serie y ganar tres consecutivos. Y ahora tiene la oportunidad de oro el equipo de Milwaukee de ganar unas finales en casa en un sexto partido lo que no habían hecho en 50 años Carlos.
1: Sí, realmente yo pienso que Phoenix de, de desaprovechó una gran oportunidad de mantener la localidad no esta era una serie que se había mantenido siendo eh, para el equipo local cuando regresaron a Phoenix para el quinto partido fue un partido que pudo haber ganado cualquiera de hecho y fue un partido en el que se jugó buena defensa, pero las buenas defensas no podían frenar a las buenas ofensivas o sea, no estamos hablando de que las defensas brillaron por su ausencia, hicieron el trabajo pero las ofensivas estaban en un nivel altísimo Y quizás unos errores por aquí y por allá fueron los que les costaron el triunfo a Phoenix y los pone ahora contra la pared porque eh, juegan mañana acá en Milwaukee eh, tratando de mantenerse con vida a ver si pueden recuperar eh, la oportunidad o, o si pueden tener la oportunidad de llevarse la Serie a un séptimo partido a casa.
0: No, de nuevo, unos comentarios muy interesantes hoy. Tuvimos la oportunidad de ir a la práctica, a la sesión abierta de ambos equipos en el Pfizer Forum y hay que ser bien francos, ¿no? los jugadores no hacen nada, nadie hace nada que tenga algún tipo de valor cosa que a mí me sorprende, Carlos, porque siempre te he dicho que es ese tiempo antes de un partido, en este caso media hora de estar en la cancha con balones, todo el mundo con uniformes y para mí más allá de tú delatar ninguna táctica es la oportunidad de tú tener un poquito de, de una práctica más estructurada para desarrollar quizás, por ejemplo, un tiro en específico o un movimiento en específico, más bien destrezas más que algo técnico, táctico, para el, par para el próximo partido.
1: Bueno, sabes que una vez se, se le dice a la prensa que se tiene que retirar, porque la prensa tiene un, un espacio de tiempo en el cual pueden estar allí tomando videos y demás. En ese es el espacio de tiempo que como que se pierde eh, el tiempo y valga la redundancia. O sea, los jugadores están ahí lanzando, algunos con, un, con los coaches trabajando algunas destrezas, usualmente son los jugadores novatos o los que no juegan mucho. Los veteranos y los jugadores de... Eh, que están teniendo algún papel protagónico, están dando la vuelta por la cancha porque se los llevan a, a distintas entrevistas. Entonces, una vez ellos regresan y sacan a la prensa, es que viene la práctica real del equipo, que la puedes tener o puedes eh, descartarla. O sea, dependiendo de si el coach eh, piensa que los jugadores están sobreexigidos en un momento dado en términos físicos, a lo mejor cuando se va a la prensa ellos se van también. Pero tienen la opción de quedarse y trabajar un poquito más eh, de lleno con lo que sería la estrategia, o como mencionaste anteriormente, movimientos particulares de algún jugador.
0: Phoenix tiene que tender a aprovechar ese tiempo un poquito mejor que el equipo de Milwaukee, porque para Milwaukee es cada cual que tire por su lado, ¿no? Y la otra cosa interesante, eso es típico de finales también, Carlos, el equipo anfitrión, la ciudad donde se esté jugando el partido, es el que tiene la práctica matutina, la primera de todas. Y cuando llega la prensa, recuerden, esa práctica está terminando antes de ese periodo de media hora de acceso a la prensa, si estás a nivel de pista, a nivel de cancha, está todo cerrado, unas cortinas, está lleno de, de gente de seguridad para asegurarse de que tú no te metas a ver nada. Eh, pero puedes escuchar la gritería, ¿no? la, la, el, el bullicio de los jugadores jugando y practicando y dándose instrucciones y comunicándose, etcétera, etcétera. Pero Dios te valga si pones, si pones un pie eh, dentro de ahí, porque ahí sí que son secretos de Estado, son pequeñas interioridades de estas eh, finales. Carlos, ¿qué le pasa a USA Basketball? Están todos rasgándose las vestiduras, que este equipo es un desastre, que todo el esfuerzo es terrible, que de ninguna manera, olvídate de medallas, este equipo no llega ni a la esquina. Eh, y de hecho es que han tenido una cantidad enorme de reveses, ahora en serio, Carlos, para que tenga una idea, antes de su, de su primer partido contra Nigeria, habían tenido solamente cuatro prácticas como equipo. Y recordemos, el equipo no está completo, hay tres miembros que están jugando en estas finales. Y luego se enfrentaron a un equipo de Nigeria dirigido por un staff, un cuerpo de entrenadores totalmente, prácticamente totalmente de NBA y que además había estado en el Merritt College en Oakland, California, cuatro semanas preparándose por, probablemente para su primer partido contra lo que ellos entendían que era el papel del de equipo de Estados Unidos. En general, Carlos, ¿cómo ves en general la dirección que va yo USA Basketball con este equipo de, de talento que lleva a Tokio?
1: Bueno, mencionaste algo muy, muy significativo Y es el hecho de que juegan su primer amistoso Con cuatro prácticas solamente Y esto es volver quizás a las raíces De cuando eran el Dream Team del 92 Y luego en el 96 y hasta el 2000 Donde ellos pensaban que con presentarse nada más Tener par de prácticas Y, y par de fogueos ya era suficiente Por el talento abrumador que tienen eh, Luego se dieron cuenta desde el 2004 para acá que eso no funcionaba, bajo Jerry Colangelo y Mike Chuchesky, comenzaron a tener periodos más largos de preparación, comenzaron a tener eh, fogueos internos más activos en los que habían árbitros FIBA para tratar de que empezaran a entender mejor eh, las reglas de, de FIBA, especialmente aquellos que no hubiesen participado anteriormente en ese tipo de torneo, y luego entonces venían los amistosos y los jugaban como si fuera lo más importante, o sea, era arrasar con el rival. Eh, esa fue la época de de Chuchesky. Hoy día hay una eh, quizás una teoría distinta, especialmente a la luz de todo lo que ha pasado en el último año y medio, con la pandemia y demás. Primero hubo que convencer jugadores para que eh, dijeran que sí. Algunos de ellos lo dijeron un mes antes de que comenzara la, la acción. Eh, y luego de eso hubo poco tiempo para practicar. Eh, se están jugando los fogueos. Pero yo voy con una teoría que, que es importante y por eso es que no me gusta evaluar fogueos. Y, y es que los partidos de preparación como su nombre lo indica están hechos para preparar al equipo y al rival para la competencia más adelante entonces sacar muchas conclusiones de esas dos primeras derrotas de la victoria frente a Argentina y de la más reciente victoria frente a España sería quizás un poquito apresurado por, por llamar de alguna manera y habría que esperar a verlos en el debut del primer partido ese sí habría que uno tomarlo en cuenta porque uno puede decir ok, ahora se está jugando por el dinero, se está jugando por los porotos ¿no? vamos a ver quién eh, como dicen los mexicanos, de qué cuero sale más correa, ahí es que se juega pero ahora mismo eh, realmente te, tú puedes decir, bueno pero es que tenían una racha larguísima habían perdido dos partidos de fogueo eh, desde que estaba este equipo olímpico y ahora pierden dos en menos de una semana, sí está bien pero vamos a vernos en la competencia real
0: 54 y 2 antes de esos dos partidos perdidos de forma consecutiva. Carlos, tú fuiste entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico por ocho años y jugaste este tipo de fogueo. Tu propósito, obviamente, claro que te gusta ganar, a nadie le gusta perder. Tu propósito más bien es, es intentar combinaciones de personal y tácticas para ver qué funciona en tu caso y quizás qué no le funciona a un posible rival sin tener que delatarlo todo, porque lo que no quieres es que el rival se entere de todo tu arsenal de, de técnico táctico.
1: Así es, así exactamente como lo describes. Y mira, Álvaro, yo tenía la experiencia de que cuando jugábamos fogueos en Puerto Rico se, se inventaban estas copas triangulares o cuadrangulares y había que ganarlas. Se llenaba el Coliseo Roberto Clemente, se vendían todos los boletos, se televisaba. Entonces jugabas partidos de fogueos para ganar y no para prepararte. Yo le decía siempre a, a, a mis jefes de la federación vamos a sacar el equipo de Puerto Rico por lo menos 10 o 15 días antes y vamos a foguear fuera para que no tengan esta presión los muchachos de que tienen que foguear para ganar. Se foguea de nuevo para prepararse, no para ganar. Eh, y tengo una, una anécdota de la persona que me siguió a mí en, en el puesto de entrenador, eh, Julio Toro, eh, previo a la, a la Olimpiada del 2004, jugó un partido en Jacksonville contra la selección de Estados Unidos y lo, y lo sacaron de la cancha. La selección de Estados Unidos tenía una ventaja de 36 puntos, faltando unos 7 minutos. Esa ventaja... Eh, de, decide después de un taimado Julio Toro practicar una zona 2-3. Puso esa zona 2-3 y ganó cuatro posesiones consecutivas y se puso a 27 puntos. Pidió otro taimado y quitó la zona. Y terminó perdiendo por los 30 puntos que estaba perdiendo anteriormente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo que le dolía al rival y que le iba a, ser, a servir cuando se enfrentaran de, eh, realmente. Bueno, el cuento largo corto es que Puerto Rico ganó el partido que contaba, el de la Olimpiada, por 19 puntos. Entonces, para eso que se foguea, para ver fortalezas y debilidades propias y fortalezas y debilidades del rival.
0: En ese 2004, si no me equivoco, Larry Brown, el técnico, el asistente de un tal Greg Popovich que ahora está a cargo de USA Basketball y que obviamente esa experiencia le sirvió de, de mucho a él. Tim Duncan estaba en ese equipo, si no me equivoco, estaba también Alan Iverson. No sé se si estaba le un jovencito LeBron James, un jovencito Dwayne Wade.
1: Estaban los tres, Dwayne Wade, LeBron James y Carmelo Anthony, que prácticamente no veían acción porque la, la teoría de de Larry Brown es la de la vieja guardia de que los jóvenes se tienen que ganar su puesto y que los veteranos tienen la primera opción y ahí estaba Duncan, estaba Richard Jefferson estaba obviamente Stephen Marbury eh, estaba Alan Iverson que ya lo mencionaste, o sea era un, era un buen cuadro, un buen equipo que finalmente empezó a cuajar un poquito de, según pasaron los partidos, perdieron en el grupo contra Lituania y contra Puerto Rico y luego en los cruces le ganaron a España que había sido el líder del otro, del otro grupo porque eh, Estados Unidos terminó cuarto en, en su grupo Tuvo que ganarle a, a Lituania en semifinales. Cayeron ante Argentina y luego en el partido por la medalla de bronce ganaron nuevamente y, y pudieron eh, por lo menos salvar una medalla. Pero ese, ese es el caso típico de un equipo que quizás foguea para ganar y cuando vienen los partidos no está tan preparado.
0: Curiosamente, Argentina mencionas Argentina, Carlos. Argentina tiene la gran costumbre y la, la gran virtud de tratar de foguearse fuera de su país. O sea, quiere crear también situaciones hostiles para que el equipo se prepare mentalmente para sobrecargar, sobre todo, la parte mental y emocional, ¿no? El, el aguantar, el resistir, el curtirse, ¿no? Recuerdo que se han ido en giras europeas y le dan unas verdaderas soberanas palizas en fogueos y luego agarran al mismo equipo que estaba jugando en su propia casa con sus árbitros y tienen que jugar a un lugar neutral, sin afición y con árbitros internacionales, y es otra cosa. En este caso, pienso yo, quizás, y no hay nada escrito, este, cuando veamos el recuento de los cuatro partidos y la gráfica con el resultado de los cuatro partidos de USA y por hasta ahora, quizás estos primeros este primer dos tropiezos, en los cuales permitieron muchísimos triples, más de 20 a cada equipo, a Nigeria y a Australia, eh, y luego le dieron, el, eh, eh, ganaron abultadamente a Argentina y luego vencieron convincentemente eh, por eh, siete puntos al equipo de España, un partido mucho más cerrado quizás de lo que marca ese marcador. Eh, Carlos, lo que sí queda claro en mi mente es cómo Estados Unidos apretó las tuercas defensivas. Eh, le permitieron a España algo así como 90 puntos por 100 posesiones. Argentina le permitieron aún menos. O sea, lo que sí ha mejorado es la carta de presentación de Estados Unidos que es la defensiva.
1: Sí, es como debe ser, ¿no? Cuando tienes que empezar a arreglar y a apretar tuercas en el costado defensivo que lo puedes hacer mientras sigues practicando las distintas opciones ofensivas que puedas tener. Mencionaste algo bien importante también. Tres jugadores que creo que van a ser clave, que van a ser parte de la rotación no están en este momento con el equipo porque están jugando eh, la final Middleton, Holiday y Booker así que esos tres jugadores le deben dar algún nivel adicional en ofensiva y los tres traen eh, una carta de presentación y es que los tres emplean al máximo en el costado defensivo, así que vamos a ver cómo les va con esa situación eh, mencionaste también Argentina, recuerdo que dijo Sergio Hernández nosotros nunca a nosotros nunca nos va bien en los fogueos y tan cercano como hace menos de dos años fueron sus campeones del mundo y específicamente cuando los dirigía Rubén Magnano en ese 2004 del que hacíamos referencia eh, perdieron prácticamente todos los fogueos y fueron campeones olímpicos No, de nuevo, esa es
0: la gran gloria de ese, ese proyecto encabezado por los entrenadores que son los que saben deportivamente cómo alcanzar el más alto nivel y la federación por lo menos en la época esa eh, les hace caso, eh, les permite contrario a tu caso, que estaban buscando siempre un triunfo en una casa llena en casa están siempre buscando el, el objetivo final. Eh, Carlos, sin embargo ha habido una instabilidad, continúa el COVID causando estragos, parece mentira ya dos años después de, de su emergencia, y ha habido bajas en este equipo y cambios de última hora eh, no sabemos exactamente lo que ha pasado, sabemos que Brad Levy está fuera por el COVID y es una lástima, porque está hablando muy bien del Greg Popovich, diciendo que este chico estaba entendiendo su papel en el equipo, contribuyendo a un alto nivel, integrándose a un juego internacional que a otros le ha costado más trabajo y justo cuando tiene su caballito, se le cae. Y luego el caso de Kevin Love para mí es el más curioso, ¿no? Porque lo traen porque era un veterano con experiencia previa a nivel de Mundial o Juego Olímpico. Sabíamos que ha estado un poquito disminuido y con poco rodaje en Cleveland y de repente él anuncia que él se baja, Carlos. Los institutos... De San Antonio Spurs, Keldon Johnson, que es uno de un puñado de jugadores que ha promediado 12 puntos y 6 rebotes en una primera temporada en la NBA con menos de 21 años de edad. Luca Doncic, por ejemplo, es uno de ellos. Y Yabel Magui, que aunque ha estado preseleccionado de Estados Unidos, nunca ha representado a su país, eh, y mucho menos a este nivel, Carlos. ¿Qué te parece? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué te parece la salida de Kevin Love, sin saber los detalles?
1: Sí, obviamente Kevin Love dice que necesita el tiempo para recuperarse bien de, de dolencias eh, pasadas, ¿no? Y que eh, se, se estaba dando cuenta de que no, no estaba eh, a, a, en, su, en su ritmo yo me pregunto si tenía que ver también con, con que se estaba viendo en los fogueos, que no iba a ser parte de la rotación que iba a tener poco tiempo de juego si alguno eh, y en ese caso, si esa es esa situación eh, Yabel Magui es un excelente sustituto porque sabes que Magui sí está acostumbrado a ponme cuando tú quieras que voy a tratar de hacerlo el máximo y si no me pones estoy, en el caso de la NBA 48 minutos, en el caso del baloncesto FIBA 40 con una toalla dándole ánimo a, a los jugadores y, y dando eh, vítores así que es, esa sería una buena sustitución si ese fue el caso o sea si, si Love estaba eh, se retira porque piensa que no va a tener mucho protagonismo
0: recuerden la mamá de Javel Pamela Magui ya vistió el uniforme de Estados Unidos en las Olimpiadas del 96 en Atlanta así que tenemos madre e hijo que no solamente jugaron en la WNBA y la NBA ahora eh, tiene la posibilidad de conseguir eh, medallas olímpicas y eso es una, un acontecimiento verdaderamente especial para esa familia. Carlos, ¿no será que Popovich vio que quizás para lo que me está ofreciendo Love hay, lo desafecto y me invento este cuento o, o conseguimos una manera de, de, de darle una versión al público y me trae un jugador que va a ser un poquito más útil? No, no. A estas alturas, de la manera que se ha armado este equipo a última hora, ¿Esa es una posibilidad o tú crees que no, al no... nivel que estás hablando, el respeto está que no haces ese tipo de sí, cosas?
1: Yo creo que eso no se hace en este momento. o sea cuando, Una vez ya tú eres seleccionado entre los 12, la única forma como sales es precisamente porque tengas algún problema de salud o de protocolo, como es el caso de Bradley Bill, o porque motus propio tú decidas echar un, uh, por la razón que sea hacer, dar un paso al costado. Y, y Kevin Love, según se informó, tomó la decisión de dar un paso al costado. Y ojalá que ese sea el caso, porque si no, sería un irrespeto tremendo a un jugador que ya estaba entre los 12.
0: Y no solamente están esas dos bajas que fueron, y los reemplazos Carlos, ahora llega la noticia de que tenemos a un jugador de los Estados Unidos Zach Lavin, en el protocolo de salud, salud y seguridad eso implica que no va a viajar eh, con el equipo el día de hoy la, la mayor parte del equipo, recuerden eh, Devin Booker Drew Holiday y Chris Middleton harán su viaje tan pronto termine finales, eh, y ya veremos qué pasa con él, con Lavin no es el único jugador, no es el único atleta que ha estado con este tipo de problema antes o inclusive ya habiendo llegado a Tokio, así que es un problema a seguir, porque esto podría seguir azotando no solamente Estados Unidos, hay que añadir puede pasar a cualquier equipo, y eso claro. podría inclinar la balanza de este juego olímpico de una manera tremenda ¿no?
1: Es así, de hecho tú sabes que la final que se está jugando en la NBA se ha jugado con dedos cruzados de que de que no haya una, una, eh, una causa mayor, eh, que haya un jugador que tenga que perderse el resto de la serie de, de hecho el, el, el hermano mayor de Giannis, Tanasis, está fuera de la serie en el momento porque está cumpliendo con protocolos de salud, claro no es un jugador importante en la rotación de, del técnico Budenholzer, pero imagínate que le hubiese pasado a una de las, imagínate que ante Tocumpo que le hubiese pasado esto hubiese sido a Giannis y no a Tanasis, así que Cualquier equipo en este momento, eh, en cualquier competencia, eh, está sujeto a eso. Está sujeto a que para, le, pueda, le pueda pasar.
0: Y para que tengan una idea, Josh Oppenheimer, que es un asistente de Mike Boonholzer en Milwaukee, también está en ese protocolo. No sabemos exactamente si él se contagió o no. En, cuando estás en el protocolo puede ser que estuviste en cercanía de, quizás en cercanía de Tanasis, ¿no? Lo interesante de eso es que Darvin Ham, que es otro entrenador asistente de Boonholzer, que tiene que haber estado en la cercanía de Oppenheimer, se va para Tokio como asistente de Mike Brown y el equipo de Nigeria. O sea, para que se den cuenta de lo difícil que va a ser este Juego Olímpico en cuanto a mantener a todo el mundo sano y salvo, porque las autoridades japonesas eh, a duras penas han podido y a pulmón han llegado a completar este ciclo olímpico, Carlos, pero están muy paranoicos eh, de que llegue el virus eh, de forma importante, un brote importante, con los atletas que vienen de todo el mundo en una población que tiene una proporción altísima de envejecientes y que todavía francamente no se ha vacunado a la altura de lo anticipado así que veremos qué pasa en todo eso noticias a seguir y espero que ustedes sigan la sintonía con Ritmo NBA porque seguimos hablando de este tema una pregunta de Brian, saludos desde New Jersey ¿Creen que la prensa y el público en general valora muy poco lo valioso y decisivo que es Yanis Antetokounmpo?
1: La respuesta corta es sí eh, hasta hasta esta serie. O sea, acá, eh, y, y sé que en muchos otros países, se valora mucho el que ganó, al que lo ganó todo. ¿no? Y, y hay una frase muy americana que es: What have you done for me lately? ¿Qué has hecho por mí últimamente? Y lo último que ha hecho ya de Toku te es tener a su equipo ahora a una victoria del campeonato. Ahora sí, yo creo que la, la gente va a empezar a valorar mucho más a un jugador que tiene deficiencias como la mayoría de las superestrellas. Por ejemplo, no mete ese tiro consistentemente a distancia. En los tiros libres tienen sus cuitas, algunos días están mucho mejor que otros. Depende mucho de la penetración, del rebote, de su agilidad y su agresividad, de su defensa. Pero esto, eso le da para estar promediando casi más de 30 puntos por partido, agarrar 14 o 15 rebotes, eh, dar asistencia a sus compañeros, dar la tapa que dio hace par de partidos atrás que sentenció un juego. Todo eso hace que ya ante nuestros ojos empecemos a ver, especialmente si Milwaukee logra coronarse, empecemos a ver a Giannis con otros ojos.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y con la, la premisa de Brian yo añadiría un pequeñísimo detalle adicional hay mucha gente escéptica hasta que ganes el campeonato, como mencionas pero también te diría Carlos que la prensa estadounidense, inclusive aquellos que saben un poquito de básquet, ¿no? Se están dando cuenta que hay una evolución en el juego de Giannis que francamente lo estamos viendo ahora lo estamos viendo en estos proyectos pero particularmente en finales, y lo están empezando a escribir y ellos son los que influencian al resto de la prensa. Y luego tienes esa ola del aficionado deslumbrado por el campeonato y la prensa que por fin dice, no, no, ha hecho cambios. Lo que quizás, el año, seguro el año pasado, y quizás en la primera vuelta, era una falta ofensiva de Yanis, hoy por hoy es una asistencia. Y, y evita la pérdida, y evita el entregar el balón al equipo contrario. Y esos son esos pequeños detalles que le está dando hasta ahora el margen al equipo de Milwaukee, que como saben todos ustedes en este trío de victorias consecutivas, lo que ha hecho en general es tener más posesiones, más intentos al aro que el equipo de Phoenix, que los había dominado en los primeros dos partidos. Carlos, ha habido anuncios de nuevas, de vacantes de director técnico en la NBA que están ahora siendo llenadas y, una vamos a dejarla abierta porque no ha sido confirmado, aunque es un secreto a voces, y es que Willie Green, asistente de Monty Williams en, en Phoenix, también estaba con en el pasado, ha estado con otros equipos, incluyendo el equipo de, de Los Ángeles Clippers, exjugador, comenzó su carrera con Detroit, muy amigo de Chris Paul desde la era de Clippers, muy amigo de muchas personas, será el nuevo técnico del equipo Nuevo Orleans, y hoy, dicho sea de paso, y eso lo haremos más adelante, no ahora, porque es especulación, el run, run aparece, Carlos, de que nuevo Orleans podría estar apostando por nada menos que Kyle Lowry como manera de rodear a Zion Williamson de un veterano que ha estado súper condecorado, que llegó y ganó una final, pero eso está por verse. Así que vamos a poner al lado un poquito el tema de Willie Green, porque todavía no se ha cuadrado y me imagino que por respeto a las finales no se anuncia hasta que terminen las finales de NBA. Pero empecemos ahora, Carlos, a hablar con la franquicia de Washington Wizards. Yo te he hablado en el pasado en este espacio, que a mí me sorprende la pobreza, la poca calidad que hay en, en el historial de técnicos de este equipo. Este equipo llegó a dos finales en años consecutivos. Una la ganó, una la perdió. El gran referente de ese equipo era Wes Onsel, que es uno de los mejores jugadores, mítico jugador, un pivot de baja estatura, relativa a baja estatura, muy corpulento, y que llevó a este equipo y propulsó a su primer momento y que luego fue técnico el equipo. Bueno, ¿qué tal si te digo...? que como dicen los estadounidenses, la manzana no cae muy lejos del tronco del árbol, ¿no? En, contratan ahora al hijo de Wes Oncel, Wes Oncel Hijo, como el nuevo técnico del equipo. ¿Qué te parece?
1: Me parece eh, que en este momento se le está dando la oportunidad a un técnico que es un técnico veterano. O sea, ya Wes Oncel Hijo ha estado en varios eh, staff de, de, de entrenadores como asistente. Tiene la oportunidad precisamente de hacer historia... Eh, en la ciudad y en la franquicia en la que estuvo su padre Su padre no solamente fue gran eh, jugador eh, Que llevó al equipo al campeonato Fue novato del año y jugador más valioso en la misma temporada La temporada del 69 Además de eso, eh, fue coach del equipo Y fue presidente de operaciones del equipo Pero mira qué curioso, ahora Y, y, y esto es un grupo de amigos eh, Wes Unsell Jr. se une a J.B. Eh, Bickerstaff Que también es hijo de, de coach eh, y a Jim Silas, a, eh, el hijo de Paul Silas, que también es hijo de Coach. Ahora va a haber tres eh, entrenadores de segunda generación entre los equipos de la liga. Bueno, a,
0: a mí eso no me extraña. Tú tienes un caso en tu propia casa, ¿no? De, de, de tal palo, tal astilla. El estar formándote en una casa donde tienes ese tipo de discusión temprana te da una tremenda ventaja. Ahora mencionas el caso de Wes. Eh, si algo se puede decir de este joven es que no recibió ningún atrecho por el apellido. Sí, quizás al temprano en su carrera le dieron un espacio, pero lleva 16 temporadas de asistente. Ok, 16 temporadas. Uh -huh. eh, no ha sido nada fácil para ti. Comenzó con el equipo de Washington. De nuevo, era fácil pensar que siendo el hijo del gran mítico jugador, le dieron la oportunidad. Eddie Jordan fue el técnico que le dio esa oportunidad. Luego se fue un año a Golden State Warriors bajo Mark Jackson. Eh, luego pasó tres temporadas en Orlando. ¿Quién le dio la oportunidad? Jack Vaughn. Eh, de nuevo, todos son técnicos que estaban de, de afroestadounidenses todos ellos debutando en, a nivel de técnico NBA en cada uno de esos años en que le, se le dio la oportunidad y el último, yo creo que fue el más importante en la carrera de Wes Unseld Jr. fue Michael Malone Michael Malone le, do, le dio tremendas oportunidades eh, y finalmente lo convirtió en el especialista defensivo de este equipo y Carlos nos sorprendió Denver este año sobre todo con las fajas de personal de calidad defensiva que perdieron y yo sé que llegó Campas y llegaron otros elementos que verdaderamente ayudaron en ese sentido al equipo, pero a mí me gustó ver eh, al equipo de Denver desarrollar una identidad defensiva eficaz, distinta quizás no tan buena como la que tenía el año pasado pero yo pensaba que iba a ser un fracaso defensivamente Denver y no lo fue y pienso que en gran parte se lo deben a Hueso Once el Hijo
1: no, y de hecho, hablando de, de Michael Malone, de la oportunidad que le dio, eh, también cabildeó por él abiertamente. O sea, en un momento dado en que todo el mundo estaba dando candidatos para distintos equipos, eh, de hecho, el año pasado en la burbuja, él, él habló directamente y dijo, bueno, ¿qué tal el Wes 11? Ya que está cada cual lanzando su candidato, ¿qué tal Wes 11? O sea, es un tipo de, de entrenador que le dio esa oportunidad y le dio ese empujoncito final, quizás, que hace falta para cuando vayas a, la, a las entrevistas, ¿no? Ir con esa confianza de que has hecho el trabajo y de que estás preparado.
0: De hecho, la preparación, esa palabra preparado, y preparación es el adjetivo que siempre viene eh, a, a flor de labio cuando describe a Wes O'Toole Jr. Eh, mencionaba Eddie Jordan que en las primeras veces, ocasiones que él tenía que evaluar un contrario y explicarle el sistema al equipo, lo sorprendió un día y le dije habla al equipo, dale la charla táctica técnica. Y dice que estaba súper preparado, pero que estaba balbuceando, que estaba tartamudeando, que estaba nervioso, Gilbert Arenas hizo un chiste y todo el mundo se echó a reír eh, y le costó trabajo entrar en rigor, pero el resto del equipo, todo el mundo lo respeta por eso y todas las paradas que ha tenido, lo respeta. Pasemos a esta gráfica de historial que les menciono. Les voy a mostrar los entrenadores que tienen el mejor porcentaje ganador en la historia de la franquicia, con al menos cuatro temporadas de historial con el equipo. Los que están en rojo, terminaron con más derrotas que victorias. O sea, los únicos dos técnicos, de ciertos longevos de esta franquicia, los dos son los únicos dos que ganaron más de la mitad de los partidos, y en el caso de Jin Shu ganó 17 partidos más de los que perdió en un total de más de mil partidos jugados Carlos, yo sé que Mota es un, un técnico y Shu que tampoco les dieron grandes equipos, pero no estamos hablando de un abolengo un historial de grandes, superiores supremos técnicos en Washington
1: bueno pues sin embargo fíjate Mota estuvo en dos finales consecutivas una la ganó una la perdió eh, que es la única, el único campeonato que tiene la franquicia y Jin Shu dirigiendo a los Baltimore Bullets eh, de Ermon Rowe, de, de Wes Onsel de Jack Marin eh, de Gus Johnson y de Kevin eh, Lowry llegó a la final en la cual fueron barridos por los Milwaukee Bucks de un tal Lual Sindor y Oscar Robertson todo tiene que ver con todo, Álvaro. <ríe> de esa todavía se acuerdan
0: en Milwaukee. <ríe> claro. La vieja escuela. El próximo eh, técnico que ahora entra y debuta en función es un caso bien interesante para mí. Es Jamal Mosley, eh, que fue asistente por años en Dallas. También hablaremos de su palmarés. Pero ahora pasa al equipo Orlando. Eh, y en Orlando tendrá sus, sus retos y tú nos vas a detallar eso a continuación. De nuevo, este chico se ganó este puesto a pulso, ¿ok? Que no quepe duda. Eh, y en el caso de él, ni siquiera con el nombre de, de, de un mítico jugador que no le abrió ninguna puerta. Él jugó como profesional, pero todo fuera de Estados Unidos. Llegó a jugar en España un tiempo. No jugó mucho. Pero comenzó a cargo de desarrollo de jugadores en Denver por un par de temporadas eh, bajo George Carl. Después pasó tres temporadas como asistente de Carl. Después pasó a Cleveland en la era de LeBron James, cuando LeBron James se fue, de hecho a Miami, en la ausencia de LeBron James, es que él entró, eh, y ese, eh, el, su técnico fue Mike Brown, entre otros, y por último, estuvo siete temporadas en Dallas con Rick Carlin, y lo mencionamos en un streaming un lunes por la noche, y lo, lo, lo colocamos en el podcast y lo hablamos, de que nos sorprendió muchísimo que tan pronto Carlin anunció que se iba de Dallas, inmediatamente dijo, el técnico idóneo para este equipo es Jason Kidd, y yo me quedé pensando, ¿y Jamal Mosley?, y a Mosley, que fue tu mano derecha por siete temporadas y que te llevaba la defensiva y que se llevaba también con los jugadores. ¿En qué quedó? Bueno, ahí es importante destacar, Carlos, que luego de eso, días, si no semanas después, Carlos ha sido muy efusivo en recordarle a todos los verdaderos logros de Mosley y por qué eh, conectaba también con los jugadores. Y la parte técnico-táctica se la conoce, pero el gran valor que tiene él es que es como, el, el término que utiliza Carlos es un líder de hombres, eh, lo compara con Mike Tomlin, que es el entrenador en jefe del equipo de Pittsburgh, un equipo que yo cubro en la NFL, y que de nuevo, técnico-tácticamente, sabe lo que está haciendo, no es ningún tonto, pero él lo que hace es comandar un grupo y, y conectarse al jugador, y creo, Carlos, que ahí viene el tema que te iba a preguntar, le hace falta con un cuadro tan joven en Orlando, un cuadro sin muchos veteranos.
1: Sí, mira, fíjate, yo creo que aún cuando eh, carly le dio eh, primero el visto bueno a Jason Kidd por encima de Moseley, a lo mejor estaba haciendo un favor. O sea, recuerda que este equipo de Dallas es un equipo un poquito más curtido, un equipo al que te va a tener más, mayor responsabilidad de cumplir con, con objetivos, y esos objetivos están claros. Ya no es clasificar, han clasificado dos años consecutivos, es por lo menos pasar esa primera ronda y quizás seguir avanzando. Así que a lo mejor eh, un coach novato no está listo para ese trabajo, pero el de Orlando Magic le viene como de perilla, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque pre precisamente eh, lo que es el equipamiento de este, de este joven de Mosley, aparte de la defensiva, es que llega a la NBA como desarrollador de talento. Y una de las cosas, dice eh, eh, Mosley, que lo entrevistaron tres veces en Orlando Magic. Y le hablaban de carácter, de crear una familia y de formar jugadores, porque se le estaba dando un proyecto nuevo, donde se ha salido prácticamente de los jugadores veteranos y se está formando un equipo nuevo, así que eh, se tiene que preparar para una cosa y el cuero tiene que tenerlo bien duro y es para muchas derrotas o sea, cuando tú tienes un proyecto así vas a estar desarrollando los jugadores al mismo tiempo que vas a perder bastante, pero creo que está en el trabajo eh, que, que mejor le viene a un coach novato porque viene sin la presión de ganar inmediatamente
0: ¿Tiene tres jugadores solamente Carlos de cuatro años cuatro temporadas de experiencia en la NBA o, o más eh, entre ellos están Michael Carter Williams y también está Gary Harris o sea, mencionas el hecho de que va a perder mucho está bien, pero va a perder mucho con gente joven y él puede aguantar las derrotas el problema va a ser levantarle un poquito la babilla y el, y el moco al jugador joven que pienso que, que, que el mundo se le está cayendo encima ¿no?
1: y por eso es que esa experiencia que tiene como forjador, eh, no solamente de jugadores sino de hombres, eh, va, va a venirle muy bien y el, el hecho de estar tratando de crear ese ambiente familiar y no te preocupes que las cosas van a cambiar y sigue mis directrices o sigue de las directrices del asistente que te tengo asignado para que sigan mejorando, ven más temprano vete más tarde de las prácticas todo ese tipo de conversación que uno tiene que tener con esos jóvenes, este joven entrenador eh, está preparado para tenerlas.
0: Y la dificultad va a ser, ¿quién es el líder interno de este equipo? Jonathan Isaac regresa de lesión, Markel Foots de cierta manera también regresa de lesión eh, interesante Carlos que el primer video que uno ve de Mosley ya en acción es con Mo Bamba. Y literalmente, uno a uno, él es el que marca a Bamba y le trata de desarrollar el, el juego de movimientos ofensivos cerca del lado.
1: Así es, y yo creo que Bamba necesita mucha ayuda también. Eh, le quitaron un escollo de, del frente, ¿no? Cuando Le quitaron, cuando Bush, eh, fue cambiado, eh, pero eh, esa posición le queda grande todavía, por lo menos por lo último que vimos en esta temporada pasada. Vamos a ver cuánto mejora. Eh, entre temporadas y durante la temporada
0: y tendrá que competir con Wendell Carter también que está en esa posición no tiene la estatura de Bamba pero Bamba tiene que producir fue los primeros fichados en el draft hace un par de años cuando observamos el historial de los mejores técnicos en la historia del Orlando Magic vemos que solamente hay tres que han dirigido por lo menos cuatro años a la franquicia que tienen marca ganadora Stan Van Gundy que es excelente ese 66% que tiene ahí y que lo llevó a final Brian Hill que también tuvo un gran eh, desempeño y Doc Rivers, que para mí haber llegado a superar el 50% con el material que tenía en mano, Carlos, fue excelente. Mark ex exjugador de Filadelfia, eh, también dirigió este equipo, después se convirtió en el comentarista. No le fue muy bien por un equipo en absoluta reconstrucción. Pero aquí hay tres, para de hablar, no hay más de tres en esta franquicia longevos que han tenido más victorias que derrotas.
1: Sí, Gukas fue el que eh, le tocó, era la, la peor parte cuando el equipo todavía no, te, no contaba ni siquiera con Shaquille O'Neal. Cuando cuenta con Shaquille O'Neal es Brian Hill el que está dirigiendo, lo llevó a una final a, él y a, a, a con Shaquille y Penny Haraway. Brian Hill fue a, eh, llegó a una final y sabemos que en la época más reciente, en el 2009 para ser más exacto, eh, Stan Gundy pudo llevar a Orlando Magic también a una final, pero esta es una franquicia que no ha tenido eh, mucho éxito continuado han tenido altas y bajas y cuando lo que menciona de Doc Rivers, el año que llegó a tener la misma cantidad de victorias que derrotas y que se quedó fuera por un solo partido de playoff, fue técnico del año.
0: Técnico del año porque de nuevo ese premio típicamente se le da al que hace de tripas corazones, no al que tiene el equipo bien armado y tiene éxito es el que, el que hizo más con perceptiblemente menos puede que se equivoquen en ese caso, pero así lo ven, así que favorecen al que supuestamente hizo más o menos y creo que ese año con todo el respeto a todo el mundo, Carlos le entregan el premio a Tom Thibodeau por eso mismo, ¿no? Eh, Monty Williams llegó muy cerca en ese premio y hemos visto la gran labor que ha hecho y quizás merecía el premio, pero la percepción era que Tom Thibodeau era el técnico que hizo más con menos y por ahí se fue el votante de ese premio. El otro equipo que llena la vacante es un equipo, Carlos, que en este momento cada día que pasa la cosa se ve más y más y más fea. Es el equipo de Portland Trailblazers que Después de evaluar un montón de opciones Incluyendo Becky eh, Entrenadores jóvenes de, de todas las franquicias Incluyendo a la Becky Jamons, Que supuestamente era favorita De eh, la hermana Jodie Allen La hermana de Paul Allen eh, Deciden emplear a John Silvino John Silvino tuvo un incidente como jugador Una situación de, de conducta impropia con una mujer Que supuestamente se había solucionado La mujer a través de su abogado Dice que eso en realidad nunca se solucionó del todo Portland hace una entrevista Lo investiga a fondo según ellos Y lo contrata finalmente Luego vienen todo tipo de alegaciones De que se entrevistó bien o mal Ni tú ni yo sabemos lo que hay ahí Pero el hecho es que hay controversia eh, Billups es un eh, exjugador Ganó un campeonato Otro líder, un, un individuo con un carisma tremendo Súper conectado No llegó a ser presidente de la asociación de jugadores Porque no le interesó Pero tenía esa, esa talla De ser líder nato eh, técnicamente Carlos estuvo solamente un año, después de pasar un año como comentarista, analista de los Clippers, televisivo va a la banca de los Clippers como asistente de Tyloo y ahora del salto estoy seguro que lo van a rodear de talento veterano, eh, pero comienza con esta nube encima de él, y además a raíz de todo eso, ahora parece que Damian Lillard se quiere ir, Carlos eh, to todo, yo jamás pensaba que iba a llegar la cosa a este punto, pero esta semana sale un informe que decía que de True Hoop, de nuestro amigo Henry Abbott, de que en un futuro Lillard le iba a informar a la franquicia que él quería irse y que lo despidiesen, lo enviaran a otro equipo, que le restan cuatro años en su contrato. Inmediatamente, cuando está con USA Basketball en Las Vegas, sale al paso Lillard y básicamente dice que yo no he dicho eso. Pero, y quiero que lean esta cita que envía Lillard a raíz de este comentario en esa conferencia de prensa, en la cual esencialmente está diciendo Lillard que sí, no ha tomado la decisión pero tampoco dice me voy a quedar en Portland per seculón Carlos
1: o sea, no, no dice ni una cosa ni la otra no se compromete, por lo tanto yo lo voy a comprometer, hace un año atrás, cuando también, cada vez que se elimina Portland, prematuramente para muchos, porque cuentan con el talento, a veces se le lesionan jugadores John, Bilo, hey, John Bilo, sí, Jamie Lillard hace de tripas corazones, maravilla y se, se, se elimina, siempre es ¿A dónde va a ir Demian Lillard para ganar un campeonato? Y él dijo, hace poco más de un año, yo no voy para ningún lado, yo pienso ganar un campeonato aquí. Eh, aquí me dieron la oportunidad cuando nadie confiaba en mí, aquí me han tratado muy bien y yo me siento muy bien y aquí me voy a quedar y quiero terminar mi, mi carrera aquí. Así que yo lo voy a amarrar a esas palabras por el momento mientras él se exprese de otra, no se exprese de otra manera.
0: Vamos ahora, Carlos, a ver. La gerencia de Portland tiene que mejorar el plantel con más urgencia eso no, jamás lo habías escuchado de su boca antes no he decidido mi futuro si examinas el equipo como está de cara a la próxima temporada no es uno de campeonato o sea, está poniendo la vara bien alta alcanzamos un punto donde el equipo está bien pero no basta ¿queremos ganar el campeonato? ¿ese es el objetivo? hay que demostrarlo hay que actuar con el deseo de ganar a ese nivel ese ha sido mi enfoque en todo este tiempo queda clarísimo como el agua dos cosas que está insatisfecho y eso es natural con llegar a los playoffs y no poder avanzar verdaderamente constantemente y llegar a unas finales y ganarlas hay un sentido de urgencia de que hey el equipo como está conformado ahora no gana el año que viene no ganamos y está inconforme eso queda claro y la otra cosa es que no he decidido nada acerca del futuro es lo más lejos a lo que tú y yo hemos escuchado del líder que siempre que emergía algún tipo de rumor de que se iba a él a sacaba la manguera y apagaba el fuego y dice no, no, no no yo Correcto. me voy yo soy leal yo me quedo, me quedo y además hay un run, run adicional Carlos y es que Jody Allen la hermana de fenecido Paul Allen está considerando vender el equipo y si yo soy un jugador estrella y, y entiendo o me entero de que ese es el caso a mí personalmente en cuanto a, a la continuidad de un proyecto eso a mí me pondría nervioso
1: Sí, definitivamente ahí pensarías bueno y, y qué es lo que lo que trae el nuevo la nueva gerencia no es si, vienen a reconstruir o vienen a poner las piezas que hacen falta para un campeonato todo eso entra en la mente de, del jugador pero recordando que si el jugador está bajo contrato, es el, es, es el equipo el que se supone que tenga las cartas digo, el que se supone, porque los jugadores tienen mil y una formas prácticamente de obligar a que lo cambien veas el caso James Arden, tan reciente como en febrero de este año
0: y les mencionamos, y como lo hemos hecho antes en este streaming, de que los equipos que ya han aupado Estrellas, léase los Ángeles Lakers, Brooklyn, el mismo equipo de Filadelfia, Milwaukee, Phoenix. Generalmente, para poder lograr y traer ese núcleo, han entregado selecciones de primera vuelta, futuras, y han entregado el talento joven que tenían y que tenían que intercambiar para traer ese jugador a su equipo, incorporarlo. Por lo tanto, los equipos que están arriba en la tabla son los equipos que menos pueden y tienen activos para traer y convertirse en un paquete atractivo por un jugador de la talla de Litter la única excepción, Filadelfia en el caso de que están... pero
1: Filadelfia sí prácticamente
0: si sí sale de vencimos, ¿no? Exactamente, porque ya se, se, se está filtrando de que están evaluándolo pero eso sí, Dar el Moore ha dicho que es lo que quiera es un jugador de partido de estrella de ese calibre, líder lo es así que es cuestión de que ellos se, se entiendan o no y no sabemos si va a pasar eso o no pero para que tengan una idea, Carlos los equipos que tienen el tipo de activo Selecciones múltiples, selecciones de primera vuelta, eh, jugadores jóvenes con cierto talento, son los equipos malos. Son okay. equipos como Houston, equipos como Oklahoma City Thunder, equipos como New York Knicks, y no hay muchos de esos equipos en este momento. Ya Atlanta armó su equipo, ¿no? O sea, muchos, Miami armó su equipo. Para allá no, no hay mucha capacidad, a menos de que empieces a ceder parte de talento joven, pero Miami no tiene muchas selecciones de primera vuelta o sea que si asumamos por un momento que se quiera ir Lillard los destinos no necesariamente son los que él quiera, y quizás tenga que aguantar un añito más para ver si el panorama cambia eh, y hay otro equipo al cual ir en el futuro, pero queda claro Carlos, a mí me dejó en shock ese, ese comentario que pasamos, es la primera vez que lo veo decir ese tipo de cosas mostrar impaciencia con la gerencia y con la franquicia y decir, no he decidido nada todavía wow, ¿qué te pareció eso?
1: No, definitivamente que deja una puerta abierta. Ahora, eh, también le toca al, a la gente del jugador mencionarle todo esto que, está, que estás hablando. Es decir, mira, estos equipos son los que se pudieran intercambiar por ti. Eh, quizás de, de todos los que mencionaste, los Knicks se destacan un poquito por lo que lograron hacer en la temporada pasada. ¿no? Y el, el envión, el impulso que le daría un Damian Lillard a, a la ciudad de Nueva York y a la franquicia. Pero fuera de eso, eh, sería un movimiento quizás lateral o hacia abajo. Eh, en Portland estás muy bien eh, eso le corresponde a la gente hacérselo saber también al jugador
0: el otro equipo que yo creo que podría también estar ahí porque en el traspaso que hicieron de Drew Holiday adquirió mucho, muchos activos es New Orleans y la pregunta ahí, y recuerda que mencionaba que están buscando a un armador no la única pregunta ahí es si tendrían que sacrificar a por ejemplo un Brandon Ingram, si como parte del trueque habría, tenía que llegar eso dudo que New Orleans deje ir a Zion Williamson no lo dudo eh, yo creo que lo quieren emparejar con, con por ejemplo, con Damian. Pero ese sería otro destino. Pero de nuevo, no son los equipos que están arriba, ni son los equipos que están finalmente armados. O sea, por algo eh, no va a poder ir estos otros equipos. Y dicho eso de paso, eh, te voy a preguntar, Carlos, porque ya lo van a preguntar seguro. ¿Y ¿Por qué no va a Golden State Warriors?
1: <risa> Básicamente porque Golden State Warriors primero que tiene, están pasados de nómina de una forma espectacular, eh, pagando un oneroso impuesto de lujo. Eh, segundo, el dueño se da cuenta de que la inversión que hicieron ellos en el Chase Center eh, no, ha, no ha empezado a pagar todavía porque cuando iban a inaugurarlo vino la pandemia. O sea, la, la, la situación económica de Golden State no está como para seguirse echando contratos grandes. Por lo tanto, habría que, que salir de una estrella para recibir una estrella. O sea, ¿estás dispuesto a ceder a Clay Thompson? ¿Estás dispuesto a ceder a Stephen Curry? Eh, ¿Hacer un, un trade en el que incluyas varios jugadores y quizás se vaya a Raymond Green? Si ¿Sí? Golden State estuviera dispuesto a hacer eso, estaría, eh, como dicen en, el, en, en nuestro país, desvistiendo un santo para vestir otro, así que yo y no el, creo que, que Lillard vaya a llegar a Golden State.
0: Y el otro ejemplo clásico para ya poder apagar un poquito el fuego, se lo van a llevar los Lakers, sí. lo mismo sí. no tendrían que entregar a LeBron o a Anthony Davis y eso no va a pasar. Exactamente, exactamente. Así que eh, es, ...es lindo soñar, pero hay cosas que están más allá de la capacidad de muchas personas... ...y esta es una de ellas, así que al tanto con este tema... ...que por años hemos estado diciendo que este chico ha sido muy leal... ...se queda, se queda... ...podría ser el inusual jugador estadounidense que se queda con la franquicia toda su carrera... ...bueno, está dejando la puerta bastante abierta... ...vamos a revisar la tabla de técnicos de este equipo... ...este equipo sí tiene técnicos de gran calibre... Eh, ...varios que lo han llevado a finales... Eh, ...Jack Ramsey ganó una con Bill Walton, por supuesto... Y el peor de estos cuatro técnicos ha ganado el 55% de sus partidos al mando. Y Rick Adelman tuvo un gran, gran equipo que también llegó a final y perdió contra Chicago Bulls y un tal Michael Jordan.
1: Así es, y fíjate que Jack Ramsey queda en el fondo de esta tabla y fue el que le, corre, le correspondió ganar un campeonato, pero fue, como dice uno, desde abajo. O sea, un equipo de expansión que le, tocó a, le tomó a Ramsey mucho tiempo tener el, tenerlo a nivel de campeón. Y claro, la llegada de, de Bill Walton, pues vino a redondear eso. Lamentablemente, Walton después de ese campeonato se lesionó, esa, eh, tuvo varias lesiones en las piernas eh, y en los pies, que le cortaron la carrera, terminó siendo un jugador de rol en Boston, eh, pero en el tiempo que estuvo con, los, con Portland cuando llegó a la liga, eh, la cambió al extremo tal que un equipo que no tenía experiencia ninguna ganadora fue campeón de la NBA.
0: Tenemos preguntas, Carlos. Tomás pregunta, ¿se practica la última volcada de Giannis o es inercia del partido, cuando tiene el balón al aire apenas Giannis estaba por la línea del tiro libre sí, eh, dicho sea de paso Carlos, alguien contó, desde el momento que le robaron el balón a Booker, Giannis Antetokounmpo tomó
1: 13 pasos para llegar al aro y estaba levantando el dedo, lo levantó como tres veces como dice, lánzame la, lánzame, hasta que finalmente se decidió a darse la eh, Holiday, pero sí se practica en muchas ocasiones, claro, no es una práctica formal, eh, casi siempre son dos jugadores compañeros, uno que pasa muy bien y otro que tiene una gran capacidad de salto, que empiezan eh, antes o después de las prácticas, a, a como dice uno, a pasarla bien, y dice, bueno, lánzame un par de ali ups y lo intentan de distintas formas, ya el jugador bajo el canasto, o el jugador entrando por la línea de fondo, o el jugador viene en ángulo, de hecho, son las prácticas que, que se hacen también cuando alguien va a practicar o a participar en una competencia de volcadas, de, de clavadas o donqueos, o sea, eh, ese tipo de jugada donde un compañero es el que te habilita, y cuando la practicas bien, eh, sale, claro, también está la situación eh, en media cancha. Por ejemplo, eh, un coach puede tener una ofensiva en media cancha donde se pongan unos bloqueos eh, en la línea de fondo para crear un hueco y lanzarle un alley a un, a un jugador. Ese no fue el caso en la, en la jugada de Yanis, fue una jugada totalmente improvisada en un contragol.
0: Ahora, un par de temas de esa jugada, ya que aprovechamos la pregunta, eh, Carlos. Primero, ¿debió Drew Holiday no lanzar ese pase...? retener el balón y quemar más tiempo con la ventaja o creo que o, o, o la jugada estaba tan clara en su mente que conseguir estos puntos iba a ser algo muy importante.
1: Yo creo yo por un momento pensé que lo que iba a hacer era matar un poquito el tiempo pero estaban ganando por un punto todavía y te iban a dar foul y entonces estás obligado a insertar los dos tiros libres para tener una, una posesión grande una posición de tres puntos o sea obligar al triple eh, de, del, del rival mientras que al lanzar ese alib lo menos que vas a tener son tres puntos Porque obviamente es casi seguro que Yanni la va a terminar Y la posibilidad de cuatro puntos era bien grande Claro, Gianni falló el tiro libre Pero mantuvo el balón vivo En el rebote y le cayó en las manos a Middleton Le dieron la falta a Middleton Que de dos oportunidades que tuvo Finalmente pudo conseguir ese tiro libre adicional Que te da la ventaja de cuatro ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora son dos posesiones eh, y el, juego se, el, el tiempo se está acabando. Y finalmente esa fue la diferencia con la que terminó el partido. Y es increíble lo que
0: hizo Holiday, ¿no? Lo vio de reojo, como mencionabas, estaba, estaba con el dedo índice hacia arriba, diciendo, pónmela, pónmela en el techo, que la, la voy a buscar. Pero él, tan pronto lo vio Carlos, cambió su visión y frenó. Y parecía que se iba a quedar en el perímetro para asegurarse de que Chris Paul no marcase a un galopante, Janis cumpo y fue el tiempo y el momento suficiente como para permitirle a Giannis hacerlo mi segunda pregunta, el empujón que dio Chris Paul, debió haber sido cobrado como falta flagrante?
1: Sí, es un, es un empujón en el que no tenía ninguna opción de ir por el balón, en el que solamente tenía la eh, la intención básicamente de sacar de balance a un, a un jugador, y sabemos lo peligroso que es sacar de balance a un jugador, así que cuando se cumple con el criterio de primero innecesaria eh, era una falta por lo menos hubiese sido una falta de, de flagrante de tipo 1
0: y eso para mí confirma algo que hay que hablar de estas finales, Carlos, lo hablaremos más adelante a continuación, vamos a dedicarnos a las finales ahora, y es el hecho de que generalmente el tono en estas finales, casi con constancia, no, no me acuerdo de ningún partido que verdaderamente cambie esta norma, los árbitros han permitido mucho contacto, así que eh, eh, al pendiente. Gracias por estas preguntas, les recordamos que siempre se pueden unir a nuestras redes sociales, estamos hasta en Twitch, en Ritmo NBA, estamos en el canal de YouTube, algunos se están viendo por allá, es eh, ritmo NBA-NFL si van ese canal o oh, más adelante pasan por allá, hay un montón de contenido suscríbanse, activen notificaciones eh, así que siempre estén al tanto de todas estas distintas plataformas Hablemos de finales de NBA estamos ahora en Milwaukee en vísperas del sexto partido Phoenix ganó los primeros dos de forma impresionante y después toma el ímpetu el equipo de Milwaukee y gana tres consecutivos. Hay que mencionar algo: es solamente la segunda ocasión en esta postemporada en que Phoenix enfrenta una desventaja en una serie y la primera vez que enfrenta un partido de eliminación. La última vez que estaban en desventaja fue en el cuarto partido de Los Ángeles Lakers de la primera vuelta. Perdí en esa serie 1-12. Aquí viene lo bueno, Carlos. A raíz de estar en desventaja, fíjense, ¿no? Los próximos nueve partidos.
1: Sí, es así. Y es un equipo que ha jugado muy bien como visitante. Eh, claro está Virgo que ha jugado casi casi impecable solamente una derrota como local en esta postemporada. pero en el caso de Phoenix específicamente esa diferencia donde estaban uno 2 dos en la serie eh, ganan los próximos tres partidos consecutivos dejan en el camino a Lakers hay que poner un pequeño asterisco ahí Anthony Davis no jugó en los últimos partidos de esa serie eh, y eso como que le dio una confianza tremenda y vinieron y barrieron a, a los Denver Nuggets eh, y luego tuvieron lo suficiente para ganarse a unos eh, Los Ángeles Clippers, que también en un momento sufrieron la, la baja de un jugador importante, de, de su jugador más importante, de Kawhi Leonard. Pero yo siempre digo, no, no restar de mérito a un equipo, porque el rival tuvo que jugar eh, eh, disminuido. O sea, tú no solamente te puedes enfrentar al equipo que te pongan al frente. Tú no puedes decir, bueno, que me traigan a Kawhi a un lesionado. Por eso es que yo digo que Phoenix está donde, donde merece estar. ¿No? Las lesiones son parte de, de, del deporte. Pero en el caso de los Phoenix Suns, perdieron, en mi opinión, una gran oportunidad en ese quinto juego. Eh, sí, tremenda. Y de hecho, si la, si, si, si se vira la tortilla y, y Phoenix Suns termina ganando este campeonato, es porque Milwaukee desaprovecha una gran oportunidad mañana,
0: sin lugar a dudas. Así es, así es. Y, y de nuevo, eh, mencionaba la trayectoria de Phoenix llegando a estos playoffs un equipo que no había estado en playoffs en 10 temporadas previas. ¿Qué tal Milwaukee? Milwaukee está el camino, si gana, y le quiere hasta si final sea en casa, en el sexto o en Phoenix, en el séptimo, Carlos, de ganar dos series en las cuales perdían 0-2. Eh, o sea, sí. tiene su propio mérito. Y te pone a pensar, ¿cómo estaría estas finales, Carlos, de no haber seleccionado el 29 de junio eh, Ante Tocumpo y hiperextendido su rodilla
1: izquierda? Sí, así es. Eh, de hecho, también hay que decir que Janis que tuvo mucha suerte, ¿no? Y Milwaukee, mucha suerte de que la lesión no fue una algo más severo eh, y de que está jugando al nivel que está jugando. O sea, muchos decían, bueno, a lo mejor regresa, pero ¿a qué nivel va a poder jugar con esa rodilla maltrecha, ¿no? La rodilla aparentemente está muy bien. Si bien es cierto que de, de modo preventivo, cuando está descansando, le ponen dos bolsas de hielo, una en cada rodilla. Camina toda la cancha de esa forma, así lo vimos hoy en, la, en la práctica, eh, pero las rodillas pa aparentan estar muy bien. Este es un equipo que ha tenido que, que también eh, reformarse sobre la marcha porque Dante Vincenzo, que era un jugador titular del equipo, sufrió una lesión que lo saca del resto de los, de los playoffs y en el cual P.J. Tucker, que estaba viniendo de la banca, tuvo que entrar a sustituirlo eh, y todo el mundo se movió como un, un, un asiento. ¿no? Eh, Pat Conaton entonces, toma la labor de P.J. Tucker y que está haciendo un gran trabajo viniendo de la banca, como también lo está haciendo Bobby Porter. No, la verdad
0: que ha sido una. Están creciendo con cada partido, le corresponde ahora a Phoenix apagarlos. Mencionabas ya en nuestra cobertura a través de las plataformas digitales de la NBA, NBA Latam, NBA MEX, en las cuales aparecemos y la razón por la cual estamos en estas ciudades, cubiertas finales, Carlos, desde la sede, una oportunidad que agradecemos a la NBA tremendamente porque es la única manera verdaderamente de, de, de seguir una serie eh, y no estar en otro lugar eh, remotamente. Te mencionaba, Carlos, mencionabas que estabas notando un juego, una insistencia más en el juego individual, particularmente Devin Booker, no es que sea la falta de Devin Booker, sigue sí siendo un jugador extraordinario, y a veces un equipo le hace falta a alguien que cuando se atasca ofensivamente, les meta puntos y los mantenga en el partido, y Booker es claramente ese tipo de jugador, pero mencionabas que quizás este equipo estaba perdiendo la identidad que le dio el éxito en los primeros dos partidos de esta serie.
1: El hacer que el balón se moviera, que hubiesen muchos pases, que tomar el tiro el que mejor estuviera Que a veces cuando tú tienes un buen tiro Todavía haya alguien que tenga un mejor tiro eh, y, y ese pase adicional estuviera ahí Los primeros dos partidos de la serie Fueron prueba de eso, fueron muestra de eso Vimos el, la secuencia aquella de, de unos 10 pases Que terminó con una bandeja de DeAndre Ayton Ese era el Phoenix Suns Que habíamos visto a lo largo de la temporada Y que se ha ido perdiendo En la manera en que se ha tratado De ir más al uno contra uno Y de sobrecargar quizá de responsabilidad A Devin Booker por lo eficaz que ha estado ofensivamente
0: Así que a raíz de tu comentario, Carlos Consulté inmediatamente con el Departamento de Estadísticas e Información de Ritmo NBA Léase mi mano izquierda Y encontramos en las estadísticas asociadas de NBA Una gráfica bien interesante Creo que resume y captura el dilema de este equipo de Phoenix Y es, por un lado, la cantidad de pases que intentan por partido Y luego, lo que llaman las asistencias eh, Oportunidades de asistencia Miren esto En los primeros dos partidos Promediaban 264 pases ...en los tres que han perdido... ...cae a 248... ...generaban 49 asistencias potenciales... ...que son asistencias de canastas... ...y asistencias de tíos totalmente abiertos... ...y qué te parece en los próximos tres carros... ...ha caído por un 30%... Eh, ...a un 36... ...y a raíz de esa... ...estoy seguro que una versión de esta estadística... ...o quizás un video que, que ilustre esto... ...es lo que le está mostrando... Eh, ...Monty Williams el equipo... ...y a raíz de esto en el día de hoy... ...tanto Chris Paul como Devin Booker... ...ambos... Están diciendo algo que, que, y te iba a preguntar esto, Carlos, cuando escuchas a los 10 del equipo utilizar casi el mismo lenguaje, mismo vocabulario, para mí es algo que viene del coach, que ellos dos comparten y que están tratando de esparcer y, y regar por todo el equipo, como un mantra, ¿no? Para que todo el mundo se enfoque y dice: Tenemos buenos tiradores, hay que empezar a intentar y encestar más triples, y lo que hay que hacer es penetrar y descargar. Y ese va a ser el énfasis para el sexto partido.
1: Sí, obviamente poner a, a tus compañeros en posición donde tengan y puedan tener éxito. Eh, Esa es responsabilidad de los líderes y responsabilidad de los que tienen el balón mucho en las manos, Entiéndase Chris Paul y de Rainbow.
0: Lo curioso en estas finales es que estamos viendo la virada de tortilla en el caso de Milwaukee Box, que era un equipo que al avanzar la serie y tras perder los primeros dos partidos en Phoenix, la tendencia pudo haber sido que Drew Holiday va por un lado. Chris Middleton va por el otro, Yanis hace lo suyo, pero no. Han hecho exactamente lo contrario, lo que ahora se le está pidiendo a Phoenix hacer en Milwaukee para el sexto partido. La cantidad de pases y la cantidad de oportunidades de asistencias en el caso de Milwaukee, como verán en la gráfica, aumenta. Y aumenta, pero considerablemente, particularmente la cantidad de pases por partido nuevo. Este es el equipo que perdía la Serie 0-2 y que tenía toda la tentación del mundo trechos del tercero, cuarto y quinto partido Carlos, de jugar de forma
1: individual claro, Lo primero que me viene a la mente cuando veo estos números y esta diferencia grande es que aparentemente Mike Budenholzer puede dirigir un poquito, ¿no? puede ser sí, porque lo habían puesto eh, en la palestra pública como el técnico que estaba haciendo menos con más y que había que salir de él, yo creo que esto te dice, cuando tú ves un equipo que en medio de una serie puede hacer una transición como esta, de prácticamente no pasarse el balón a convertirse en un equipo que en cada posesión están haciendo mover esa pelota, eso tiene ahí está la mano del coach también.
0: Mencionabas a en Antetokounmpo y su gran progreso. Y yo creo que estamos viendo un jugador que ha mejorado muchísimo de la postemporada pasada. Pero yo tiendo, me atrevo a decir, Carlos, que ha mejorado en estas finales. Y esta gráfica lo ilustra, inclusive dentro de estas finales. En los primeros dos partidos promediaba cuatro asistencias. De nuevo, cuando él tiene tiene la soga al cuello su equipo y tendría la tendencia pasada de quizás bajar la cabeza y meterse hacia el aro y cargar contra la humanidad para poder anotar una canasta no, ahí es que aumenta un 50% su tasa de asistencia la cantidad de pérdidas, ahí está la clave Carlos, Como promediaba tres por partido en los primeros 2 y ha tenido mucha paciencia ha podido hacer mayor lectura tiene más paz interna y lo mm -hmm. que antes era una pérdida por falta ofensiva ahora es, termina en asistencias y reduce la cantidad de pérdidas y lo curioso es que pasa más el balón, asiste más, comete esos errores, errores sin sacrificar la cantidad de puntos por partido, Carlos.
1: De hecho, a, a, aumenta un poquito, ¿no? Dos puntos más por juego. Eso quiere decir que eh, sí que está centrado, que está tomando buenas decisiones y que está tomando el tiro cuando lo tiene que tomar. Obviamente, de vez en cuando va con esa fuerza arrolladora eh, para dejar atrás a su defensa y tratar de ir a volcarla. Se hace un par de esas por partido. También le da mucha falta personal. En la, en la cual él tiene que ir a la línea de tiros libres ahí viene quizás el, el, el vaivén de, de Giannis tuvo un partidazo en, en uno de estos partidos en que solamente falló cuatro tiros libres después te puede fallar cuatro tiros libres consecutivos, esa todavía es una eh, asignatura pendiente pero lo cierto es que este es un jugadorazo no hay duda alguna
0: Y algo bien interesante que también dijo hoy eh, Monty Williams a la prensa, Carlos nos dijo que él examinó los 17 puntos de contragolpe en el quinto partido que le anotó Milwaukee. Y dice, sí, hubo pérdidas nuestras en, la, en, en lo que llaman balones vivos, de la línea de tiro libre hacia arriba, que concede un contragolpe muy difícil de frenar. Dice, pero la mayoría de las ocasiones habíamos hecho la transición defensiva inicial y hubo pobre ejecutoria y comunicación entre los jugadores. O sea, creo que él dice, si ajustamos eso por aquí y por allá, podemos ganar un partido y, el, y eliminar particularmente esa estadística. Y yo creo que, para mí, este equipo de Phoenix Todavía no lo hemos visto del todo, Carlos Porque va a ser imposible Pero tratar de convertir a este más maduro ante Tocumpo en un asistidor Y no tanto un anotador tan copioso Y tan devastador como lo es
1: Bueno, eso, esa puede ser quizás la, la estrategia Pero eh, la mala noticia quizás Para, para eh, Monty Williams y su equipo Es que ah, se han encendido en buen momento Tanto Middleton como Holiday O sea que él sí se puede convertir en pasador fácilmente no llegar a los 30 puntos y aún así ganar su equipo.
0: Vamos a examinar ahora los, las alineaciones que tienen ambos equipos que le han dado rédito en esta serie, y este es algo, de aquí sacamos unas conclusiones bien interesantes también Carlos mencionabas que la banca de Milwaukee empieza a emerger, que ves más y mayor solidez de Pat Conaton que llega Bobby Portis y se convierten ambos en factor en este equipo y es porque los ha necesitado cuando vemos esta gráfica de alineaciones de Milwaukee la más eficaz ha jugado solamente 10 minutos pero es una deficiencia neta, o sea, puntos anotados menos puntos recibidos cuando ellos están en cancha en esos 10 minutos, proyectado por 100 posesiones de un más 42. Eso es brutal. Y aquí viene lo interesante. Las dos mejores alineaciones de Milwaukee en estas finales combinan a Portis y a López juntos y en ambos casos no incluyen a ante Antetokounmpo. ¿Qué te parece por lo que has visto?
1: Bueno, obviamente tiene que ver eh, con, con el tiempo de juego que pasan eh, en cancha juntos sin Yanis. O sea, yo siempre te he hablado de que hay que tener mucho cuidado con las muestras pequeñas, ¿no? Porque las muestras pequeñas pueden ser engañosas. No hay duda alguna de que ambos jugadores, López y Portis, pueden jugar juntos, porque ambos pueden jugar adentro y afuera. Pero cualquier cuadro se potencia con ante Topumpo, sin lugar a duda. Y de hecho, por un par de minutos nada más, los vimos a los tres en cancha al mismo tiempo. Sí, señor. Si regresamos
0: a esa gráfica brevemente, veremos...
1: Que cuando tú
0: sumas los primeros dos, porque en realidad son combinaciones distintas de Portis y López, estás hablando ya de 22 minutos, con el mismo efecto devastador. La última en esa fila es el cuadro titular de Milwaukee. Y en temporada regular, si tienes un más 6 en eficiencia neta, eres un gran equipo. No un buen equipo, eres un gran equipo. Un equipo que podría llegar a unas finales y hasta ganarlas. Así que el cuadro titular de este equipo que ha jugado juntos 56 minutos en estas finales, todavía sigue siendo el, tercer, el cuarto más eficaz solo que no está al nivel de estos otros superpotentes. Ahora vamos al caso de Phoenix, aquí viene lo interesante, bien interesante, Carlos. De nuevo, la muestra principal, el absolutamente más eficaz es su cuadro titular, y han dependido de ellos al doble de la tasa, ¿se acuerdan? 56 minutos para el cuadro titular de Milwaukee, 101 minutos para el equipo de Phoenix, y es lejos el más eficaz, y por eso te pregunto, Carlos, ¿no será un pequeño ajuste de Monty Williams mantener este quinteto juntos por más tiempo en cancha, si nadie tiene problemas de falta personal?
1: Sí, eh, o sea, reducir entonces la, la, las sustituciones. Si bien es cierto que los jugadores que han entrado de la banca, entiéndase, eh, Payne eh, y Cameron Johnson, los dos han hecho el trabajo, pero si tú tienes un cuadro que te está resolviendo, vas a tener entonces que quizás que, especialmente en situación de, de desesperación como esta, vas a tener que acortar los descansos ¿no? y, y, y tener unas rotaciones cortas para tratar de tener ese cuadro eficaz, la mayor parte del tiempo en cancha. Así que, atención a esto
0: en caso de que opte por eso Monty Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que lo que quiere es activar al resto del equipo. No reducir, pero los números te están diciendo que con este grupo de Milwaukee, ese es el grupo que te da la mejor oportunidad de ganar un partido. Y un técnico no puede ignorar eso. Así que vamos a ver cómo... ¿Cómo procede el partido en esa dirección? Y claro, tú puedes quebrar ese quinteto si uno se mete en problemas de falta. Así que ni hablar que uno de ellos y el que va a estar bajo la lupa va a ser de Andre Ayton, Carlos.
1: Así es. El problema es que no hay un sustituto eh, como tal para de André ayton a, a raíz de la lesión de Saric. Eh,
0: Así que vamos ahora a repasar algo para ya cerrar esta intervención, este streaming del lunes por la noche, Carlos. Vamos a repasar un par de gráficas más que son bien interesantes. La primera es el trecho que ha recorrido la ciudad. Y la franquicia de Milwaukee. Inclusive desde que en el momento en que vendió la franquicia el propietario Herb Cole. La temporada 2013-2014 fue la primera en la cual eh, llegan Chris como eh, jugador de Detroit y Yanis como novato. En ese año terminaron juntos ganando solamente 15 partidos. Bueno, ya han ganado 15 partidos en lo que va de esta postemporada. Eh, obviamente no llegaron a la postemporada ese año. Jugaban en el Bradley Center, que hoy por hoy es un estacionamiento al lado del Pfizer Forum. Hay un nuevo propietario que ahora es Mark Este año ganaron 46 partidos de 72. Y aquí viene lo interesante, Carlos. Saqué la cuenta. El boleto más barato en la temporada inaugural de Yanis, 7 dólares. O sea, era un equipo tan malo que había que tentar a la gente con un boleto súper barato, aunque sea el gallinero. Déjame decirte algo, 7 dólares en aquella época era más barato que un boleto al cine, Carlos.
1: Así es, exactamente. ¿No? Sí. Y
0: ahora está un poquito más caro, sigue siendo razonable. Nos topamos con un aficionado vestido con la camisa de, de Carlos Delfino, que jugó en Milwaukee, y él decía que él era de Chicago, pero los boletos en Chicago eran muy caros, y él prefería montarse en un auto, guiar una hora al norte, y venir, venir a ver al equipo de Milwaukee, y se encariñó con el equipo, y por eso es que estaba bien, asistiendo, en ese caso era al cuarto partido de final. ¿te acuerdas? Así es, exactamente. Así que, Super. y por último... Eh, esto es lo que tiene que tener y para mí es una de las claves de, para el equipo de Phoenix, esta es otra gráfica que yo creo que es posible que Monty Williams le esté mostrando una variante de estos jugadores en las dos temporadas previas 2018-2019 y 2019-2020 en todos esos playoffs en esas dos temporadas en 24 ocasiones un jugador anotó 40 puntos o más ok, dos temporadas este año ese total cumulativo de dos temporadas ya se superó, 27. Curiosamente, en los partidos en que un jugador anotó 40 puntos o más y hubo partidos en que el, tanto el equipo ganador como el equipo perdedor de ese mismo partido contaba con un jugador que superaba los, 20, los 40 puntos, uh -huh. terminaron con marca de 15 y 12, que lo que te deja decir es que cuando alguien tiene un partido de esa calaña, Carlos, no necesariamente va a ganar y de hecho posiblemente tenga la misma oportunidad de perder que de ganar. Y de esa, manera, de esa manera, el equipo de, de Milwaukee, eh, que ha tenido a Giannis anotando 42 puntos en un partido en que perdió en el segundo partido de finales, y ahora Devin Booker con Milwaukee, con el equipo de Phoenix, tiene que entender quizás que el llegar a ese momento, por más brillante que seas, y por más difícil que fueron los tiros, y por más importante que fue mantener a tu equipo en el partido, la tentación, Carlos, y te lo mencionaba hoy esta tarde, Quizás lo más difícil para Phoenix, para dar la vuelta a esta final, es quebrar un patrón interno antes de enfrentar lo duro que es el equipo de Milwaukee y su defensiva. Totalmente de acuerdo sí.
1: contigo. Me quedé sin voz.
0: La verdad que yo no sabía, Carlos, que mi comentario era tan acertado que te he dejado sin palabras. Pero bueno, lo voy a aceptar. Esto es la primera vez en los años que nos conocemos en que he dejado a Carlos sin palabras. Así que, Carlos, te, te agradezco muchísimo eh, tu compañía en este streaming nos veremos en una próxima intervención típicamente los lunes, ya para esa época habrá terminado finales de NBA ya estaremos hablando del draft de la NBA eh, le agradecemos a ustedes las preguntas que nos han enviado eh, a través de todas las plataformas les recuerdo en el caso de Carlos, la ven en pantalla más allá de Twitter e Instagram él también tiene mucho contenido en especialistas del deporte arroba especialistasDD ahí pueden hallarlo es un portal que tiene mucho contenido de Carlos de NBA y por ahí pueden pasar eh, en mi caso también les recuerdo que estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Ritmo NBA, estamos en YouTube, en la cuenta Ritmo NBA es NFL, estamos en, en los podcasts de Ritmo NBA y también los, las newsletters que aparecen los jueves por la mañana, pasen por smartsports.com, regístense gratis y ahí pueden recibirla. Así que ustedes disfruten este sexto y séptimo partido de finales, estaremos con ustedes de vuelta la semana que viene. Eh, y espero que para ese momento Carlos haya recuperado su voz eh, pero definitivamente agradecemos su compañía y que disfruten lo que resta de estas finales, sea un partido o sea dos una de estas dos franquicias se va a quitar encima 50 años de frustración va a ser una lástima para el que no lo pueda ganar, pero por lo menos una de ellas se quita y se espina, así que va a ser algo muy bonito gracias Carlos, gracias a ustedes y nos veremos pronto